0: Välkommen till Reformera podden. Jag heter Johan Eriksson och är kommunikationschef och chefreaktör i FS och för tidningen Budbäraren. Med mig har jag som alltid vår ständige inspirerande inspiratör, till lika samverkanssekreterare mellan svenska kyrkan i FS, Magnus Persson. Ja,
1: ni, ni ser ju klassskillnaden här, va? Vi har mannen
0: med tre chefstitlar. Och så har vi den lille sekreteraren. Vad ja, var inte så jag menar. Det... Jo, jo men det är sant. <laughs> men inspiratör, är, det, det tycker jag är starkt. Att vara inspiratör. Och, och, och Ordet inspiratör används lite olika olika organisationer också.
1: Ja, men jag tycker det är en fin titel. Den rymmer mycket. Och eh, Jag tycker det är en härlig stimulerande uppgift att jag ska börja inspirera. Det är du som får delegera och arrangera och ta chefens tunga ansvar. Mm. Och
0: att jag då har egentligen har tre titlar, det, det, det säger ju mer om vår organisation egentligen någonting
1: annat. Ja, vi, vi, vi talar ju här om olika bud och eh, frågan är om vi ska tala lite om högmod, men
0: det kanske vi ska göra. Ja. Nej, vi, vi lägger vi, hellre sabbatsbudet tänkte jag i så fall. Men, men talar om sabbatsbudet, Magnus, hur är läget? Ja, jag skulle vilja
1: studsa den över. Helgar du sabbatsbudet någon gång, Johan?
0: Ja, faktiskt. Jag har något jag kallar i jag struntar i alltförmågan. Som gör att en dag i veckan oftast lördagen blir det av praktiska skäl så stänger jag faktiskt av. Mm. Och struntar i precis allting. Det, 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 det ska mycket till för att jag Går in i jobbet då.
1: Och kan då, uppleva du din familj, din fru, din dotter att du verkligen kan stänga av? För det är en sak, du kan stänga av och inte tala om det. Men ligger du och gror och, och kokar i magen och du mår lite dåligt och du
0: känner att... Oj, det här är, ja, man ska vara brutalt ärlig så är det ju så. Att, det beroende på veckan av att så kan det ibland vara så att uh, man landar att, att man landar in i lördagen och det egentligen tar... Det är först på söndag eftermiddag man är riktigt fri från alla, mm. alla saker som måste bearbetas mentalt. Och då ska man börja förbereda veckan som kommer. Så att ja, sabbatsbudet är i fara ibland. Mm. Helt, helt klart så. Och jag tror att frågan om min familj så skulle säga att det absolut är så. Mm. Eh, men ja, och, och det är det, där. Det, ja. här kan vi knyta till första
1: budet. Att vi inte ska göra några gudar jämte Gud. Mm. Att vi tror ju att vi är, vi är bättre än Gud. För till och med Gud mm. vilade ju.
0: Ja, och vi måste lösa. Och det är också ärligt talat då, att lägga problemlösningen på mig är ju en form av avgudad yrkan på ett sätt. Det är min min egen förmåga och inte våga lita på Gud. Och det blir en otros. Synd också. Om man ska bygga på här så syndar man i båda ändarna här faktiskt. Det blir en väldigt tung start på det här. Ja. Men vi tar lite musik och så kanske det blir
1: bättre sen. förra avsnittet så började vi tala om buden. Och eh, vi får väl se hur länge vi håller på med det. det brände till lite grann. Mm. Och vi hann ju bara börja. Ja, och, och vi undvek kanske också de allra mest intrikata buden tycker jag. Jag vet inte om vi undvek dem utan vi hade ju ett pågående samtal. Men eh, jag vet att du brinner för att tala
0: om det här budet. Det sjätte budet. Mm. Ja, vi, vi hann inte riktigt fram till det. Nej. Men, men nu gör vi det. Och, och kanske också... För, för det, det tycker jag också är väldigt starkt kopplat uh, till de första buden egentligen. Mm. Vi pratar om första ja, allt, allt ihop. Då. Men också att det också innefattar en tvåsamhet i budet. Mm. Det är så tydligt anger.
1: Uh, tvåsamhet, nu, nu hängde jag inte med. Jag alltså, tänker på äktenskapsbudet här. Du, ja, ja. du ska, du ska inte begå, begå äktenskapsbrott.
0: äktenskapsbrott. Och det tänker jag är ett av dem. För om man ska vara krasst då uh, man vänder på dels är det ju det brott som tyvärr väldigt många, och inte minst ledare inom kyrka sammanhang och i kristligheten ertappas med eller blir deras stora snubbelsten. Mm. Men kanske också det bud som vi också kompromissar hårdast med. Mm. Du ska inte dräpa har vi inga problem med. Mm. Men du ska inte på äktenskapsbrott där har vi väldigt många ursäkter och bortförklaringar men också tillåtande att vi har liksom demonterat det budet. När Luther ställer retoriskt frågan
1: till sig själv. Vad betyder det att du inte ska begå äktenskapsbrott? Så svarar han. Vi ska frukta och älska Gud. Återigen, det är där det börjar. Så att vi lever rent och hedersamt i ord och handling. Och att man och hustru älskar och hedrar varandra. Mm. Mm. Och då, vi var inne på det redan förra avsnittet. Jesus skärpar buden. Han går till botten med buden så att säga. Och vi till botten med dem. När han säger. Ni har hört att det blir sagt du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger varje man han tar upp männen där i sin samtid och kultur mm. som med begär har sett på en annan kvinna än sin egen hustru. Mm. Han har brutit detta budet. Mm. Och då vill jag ställa frågan. Nej, jag bara <laughs> Men då känner jag så här ja, finns det något, då, då, då har vi ju enligt Jesus brutit detta för jag utgår ifrån att även du, min bror, då har sett med begär på en annan kvinna som inte är din kvinna.
0: Ja, och jag tänker att för många tror jag att det är snarare en fråga om man ska vara riktigt ärlig, hur många gånger per dygn det, det händer, mm. snarare än om det händer. Mm. Eller hur man ska välja och definiera vad som är den här gränsen. Det den är ju i vår samtidskultur som är så extremt sexualiserad så kan det vara väldigt svårt och det, det, du möts hela tiden en typ av budskap. eller Både öppet och subtilt. Så det blir ju där du ständigt konfronteras med din otäcklighet inför lagen. Mm. Men där jag tänker också att lagen är så enormt viktig för att peka på en felaktig riktning i ditt liv.
1: Det är ju som mm. ett skydd. Alltså mm. Lagen är ju inte bara en massa påbud vad vi inte ska göra. Utan det vill ju skydda den goda gåva som Gud har gett oss. Det som är bäst för oss. Det som är Guds goda vilja för ett gott mänskligt liv. Eh, och vi vet ju alla vilken smärta och hur det trasar i sönder när all form av otrohet. Mm,
0: mm. Ja, löftesbrott. Och ja. Det här är ett av de tyngre löftesbrotten. Eh, nej, och det är också då lagens tredje bruk så vi pratar om tre gånger. Det är också så uppenbart att det är så viktigt att förhålla sig till lagen på det lutherska sättet.
1: Ja, det lutherska sättet det är ju då att, att faktiskt komma in för det här Jesus säger och, och erkänna sin synd. Och, och bli avslöjad så att jag får gå med den synden. Eh, när begäret har växt i mitt hjärta. När jag har liksom blicken har hängt fast för mycket. Eller när jag helt plötsligt börjar söka tröst. Som vi talade om i förra avsnittet. Att det här kan ju verkligen vara ett område där människor söker tröst. Mot någonting som är fel i själen. Eh, det vill säga att jag söker fylla ett behov som bara Gud kan fylla. Det försöker jag fylla med någonting annat. Och enligt det här budet så kanske det är att jag tänker att ja, om jag liksom tittar utanför mitt äktenskap och ser någon annan som skulle kunna fylla det behovet. Och det kan ju många vittna om som har försökt det och sagt nej, det, det, det kan inte fylla det begäret jag har. För djupast sett så är ju
0: begäret vi har efter Gud. Mm. Ja, men jag håller med. Och, 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 och då blir också sydens progressivitet väldigt pedagogisk i just det här sammanhanget.
1: Och nu får du utveckla det. Hur menar du att synen. För jag tror på någonting. Den är progressiv. Alltså att den utvecklas. Det ska vi höra mer om.
0: Jag, jag tänker att just när jag kommer till äktenskapsbrottet så är syndens progressivitet väldigt uppenbar. Och, och, och jag tror ofta det handlar om att eh, när Jesus sätt att du, du ser mig på begärelse på en annan kvinna. Det börjar där. Där är det liksom fröet. Du, du, eh, och det tror jag, det, det händer. Det finns en naturlighet. Vi, vi, vi är skapade på ett visst sätt. Vi har bära inom oss. Det finns en, något självklart i att de flesta män, i alla fall, och även kvinnor uppskattar en... en Skönhet och, och det finns ett lätt lättbegäret finns hela tiden till i vår kultur så finns det ju en, en acceptans och ett utnyttjande av, av den här i, i olika kommunikationssätt. Va? Där börjar det. Men problemet är ju att om jag tillåter det här, gro mitt hjärta så leder det vidare. Eh, idag kanske det leder in i ett, ett pårberoende. Internet fyller mina tankar. Det leder i sen till ett destruktivt beteende som i vattnet synnerligt progressivt. så kanske det leder till att du folk söker kontakt med någon och sen kanske det slutar och väldigt konkret i, i, en, i armarna på dem men kanske rent av i prostitution för att det är förlängningen här tänker jag ofta på de plikanter som, som åker dit på de här mest bizarra sätt, kanske ofta de är prostituerade, man tänker att det är så fruktansvärt onödigt och tänka att det är syndens progressivitet
1: men, men, men om jag ändå ska nu, nu sätter jag mig i ett annat perspektiv och, och försöker lyssna in då de frågorna som vi skulle få mm. mot ett sånt mm. beteende ja, men var, var det inte det man sa om kortspel för hundra år sedan att om du börjar spela kort så det, blir det också progressivt och så leder det till, till sprit och, 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 och alkoholmissbruk och så vidare eller du får inte dansa för att dansa kommer till att leda till detta som leder till detta och så vidare och så är att det är en väldigt mörk bild och en väldigt eh,
0: stenhård konservativ bild. Mm. Mm. Ja, men jag, jag, jag håller med och det handlar om hur man ser på det här. Jag har mött konservativa kristna. I mean, jag har haft en hel del i staterna. Och jag kan ju berätta om det. Jag, jag har ju liksom då, eh, kristna bekanta i USA som tycker att det är synd att gå på badstranden. Mm. Speciellt i Sverige, med, av någon anledning, men generellt sett. För att du ser för mycket kvinnokroppar och du det, det blir begär. Så att du går du till stranden så det en tecken på ohelgelse. Och Då tänker jag, har man ju dratt det till ett extremum. Då har man tänkt att så, så kan vi inte leva. Vi måste kunna förhålla oss till att vi är människor. Och jag tänker att den här sidan av det, man kan alltid hårdra det så. Jag, och jag är rädd för att när man liksom gör syndakampen så konkret till mina handlingar och då tar bort nåden ur ekvationen så kommer man in i något som faktiskt oförbart att ha en leder till någon form av katastrofens liv. Eh, och Det kallar jag för tryckkokarkristendom, då, eh, helt privat, som är, man kan se i väldigt många sammanhang där man faktiskt stänger in i människor i tryckkokar som gör att de följer senare så går topplocket.
1: Så det, som, det blir lite vad Jesus säger, att ni, ni sila mygg men mm. ni sväljer kameler mm. mm. att, att det som ser så bra ut, de rengör bägaren på utsidan men på insidan är den full av orenhet.
0: Ja. Och så tror jag också att andra saker i livet spelar in. För jag tror att man ser på de här andra tavlan med synder, de här som handlar om begärelse Om jag inte har en relation med Gud, exakt det jag ska ha. Det finns, det finns saker som skaver mitt inre. Lägger du sedan in stress, dåliga relationer, ett behov kanske av att bli sedd och uppskattad. Då har du ju en cocktail för att det här begäret ska kanaliseras. In i det här och klart, då tror jag att du i synden progressiv så har du ett... Och du ska vara klass, är du en korthaj och älskar kortspel och du har en livskris så är det antagligen kasinot som blir din undergång. Mm. Eh, har du ett problem med begärelse är det antagligen en, en, en annan persons mjuka famn som blir ditt fall. Och är du en maktmänniska som har svårt gränser och som tar det för stort utrymme mot andra så är det kanske maktutövandet som blir ditt fall. Problemet är
1: ju alltid när det kommer till synden, det är ju, handlar ju om att vi tar det i våra egna händer. Alltså vi begäret vi vill gripa efter någonting som vi enligt oss tänker, det här måste jag ha, annars är inte mitt liv komplett. Med det så har vi sagt att Gud inte förmår att göra mitt liv komplett. Där har vi ursprungssynden. Gud har gett ett paradis till Adam och Eva. Det är fullt av träd med fantastiska frukter. De är vackra att se på och goda att äta av. Men det finns en frukt som han på något sätt prövar deras trohet med. Och säger att den får ni inte röra vi. Ni får ta allt annat men inte den. Och då står det står att då räcker de ut sin hand för att gripa den. För vad händer? Vad är det som är dolt bakom det? Kan mitt liv verkligen vara komplett utan den frukten trots att jag har allt det här andra? Och i det så har vi sagt Gud du är inte längre Gud. Gud du vet inte längre bäst utan jag måste se om efter mina egna begär och fylla mina egna
0: behov. Också uppstår katastrofen. Om jag får tänka vidare om sjätte budet bara där. I och med att det är ett bud som berör andra så tänker jag att det är ett bu bud som du bryter mot det så väldigt tydligt så berör det andra människor. Mm. Och även om nåden om, om, om synden i sin progressivitet får räcka hela vägen långt förbi Jesu varning för begär utan fram till ett fullbordet äktenskapsbrott så kommer andra människor ofällbart att bli sårad av det. Mm. Kanske inte bara den svikna parten utan kanske barn andra. Människor som har sett upp haft ett förtroende och så vidare. Och att jag då får förlåtelse av Gud i det läget helar ju inte på automatik den skada som brottet har åstadkommit. Så behöver vi vår
1: för Ibland så när vi börjar närma oss de här frågorna eh, och tänka på de lyssnare vi har så, så kan man ju liksom känna nästan här i studien att, att behövs det och kan man idag stå upp för en vad vi ska kalla för traditionell kristen biblisk samlivssyn. Att stå upp för det kristna äktenskapet?
0: Jag, jag tänker att vi måste det. Egentligen för att skydda de svaga parten. Jag, jag läste en väldigt bra text av en mycket känd författare som sa att hederskulturen, som ofta är ett negativt, men orsaken eller en fungerande hederskultur har ju ofta som avsikt att skydda den svaga parten i ett förhållande. Mm. Den lämnande parten är den starka, mm. men den som blir lämnad är den svaga. Och i en kontext där man då ser på vår äktenskapssyn så upplever jag att, att det finns ett starkt skydd för den svaga parten i relationen i den traditionella äktenskapssynen. Också då för barnen såklart, som är ofta är då helt utlämnande. Och jag tänker att det är viktigt... Och, Ska man vara jätteklass? Väldigt väldigt många av de problem som vi brottas med i vårt inre men också i samhället bottnar i. Trasiga familjer, trasig mm. uppväxt, mm. svikna för, för löften, ett, ett dåligt föräldraskap Barn som får växa upp utan ena eller båda föräldrarna.
1: Mm. Nej, och jag tänker också att ibland så är det så enkelt i vår kultur idag eh, att, att ha... Eh, felaktiga förväntningar på ett mm. äktenskap mm. till exempel. Eh, den här månaden har jag och min fru faktiskt när, 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 nu när detta spelas varit förlovad i 30 år. Oj, oj, oj Och det har ju inte varit 30 år som en dans på rosor. Men vi säger ju jämt för varje nytt år vi firar så säger vi tack gud att vi inte gav upp. Utan vi kan verkligen ärligt säga det kan ju låta som en klyscha med det här att det blir bättre och bättre. Alltså äktenskapet handlar ju om att lära känna varandra om att lära sig leva tillsammans utan att nu fördöma den som har levt i en horribel situation mm. och där, där skilsmässa, det fanns ingen annan väg vi vet att vi lever i en fallen värld men mitt i den fallen världen så är det ju värt att värna om det kristna äktenskapet och faktiskt hålla fram det här budet som någonting som är till skydd för oss så att vi inte skadar oss själva och så att vi inte skadar andra mm
0: exakt, jag tänker också en väldigt styrka i, i att det är också då är ett avtal det är faktiskt ett ingång, ett kontrakt ett, ett juridiskt avtal och, och jag tänker att samledningen är det svårt jag har faktiskt varit gift i 20 år i, i en särskild sommar också snart det, det, det kan vara lång tid, det kan vara kort tid beroende på perspektivet men, men det är inte det lättaste i livet att hålla ihop hela livet, två människor i, i vår över i juristiska värld med alla våra förväntningar, önskningar och jag tänker att men då finns det jag, kontraktstanken att det finns en tanke att det här, det här äktenskapet, det, det avtalet är så viktigt mm. att det går liksom före alla andra parametrar även då min egen lycka faktiskt
1: mm. för det är också ett förbund som du har slutet inför Gud, Exakt. Mm. där Gud är
0: med mm. i, i det här och där det finns då en tredjepart till exempel barnen som inte har valt sina föräldrar. Men som har rätt till en trygg och säker uppväxt. Och jag tänker också på hur mycket våra bilder av våra föräldrar också präglar vår gudsbild. Mm. Ja, vi lever ju också i så många. Alltså, det blir ju komplicerat
1: för det är så många andra relationer också. Som inte finns direkt i familjen. Men det man kallar för extended mm. family. Alltså, varje relationssammanbord blir ju ofta för ju skalv så att säga. För ju ringar på vattnet så att det förstör eh, ibland hela eh, gemenskap.
0: Och, och kan ta väldigt lång tid att komma igenom. Sen tänker jag att det handlar inte bara då om den här tänker jag man pratar familj, den traditionella kärnfamiljen, det handlar egentligen om Guds och den här minsta byggstenen, Det kan se ut på olika sätt.
1: Nej, och det är kanske viktigt när du tog den här bilden med hederskultur att vi förespråkar inte någon förtryckande Nej. Nej. Och,
0: och, och Jag tänker ensamstående föräldrar eh, andra typer av familjekonstellationer mm. såklart fyller exakt samma funktion. Mm. Men jag tror att tryggheten och troheten är lika viktig oavsett hur den här konstellationen är konstruerad.
1: Mm. Ja och Jag tänker att det här är också ett bud som är tillämpbart på med människa. Det kommer ju senare här längre fram. Va? Eh, att, att vi ska leva och hedra våra medmänniskor i allmänhet eh, och leva för att betjäna dem eh, och inte bara för att rycka åt oss för att det är ju det som är det fula med begäran det be begäret är ju sådant att jag ska ha dig, du ska göra någonting för mig, du ska tillfredsställa mig du ska göra mitt liv komplett och därför så hatar jag det här eh, Tom Cruise citatet när han är American football coach eller vad han är You complete me. What a lot of crap. Det finns ingen människa här på jorden som kan complete you. Only God can complete you.
0: Jag tänker att vi pratar om lagen och nåden, och vi pratar om sjätte Men det tänker också är av att förlåta varandra. Jag tror att i vårt tänker vi mycket att om man sviker någon, då ska man gå isär, då ska man skiljas åt, då ska man ha en sorts intern cancer culture. Och jag tänker att vi faktiskt kallar det förlåta varandra. Mm. Och att det är kanske normalsteget, det första linjen vid. Vid alla de här formerna av brott mot budet, att vi också måste förlåta varandra. Här
1: mm. vi... mm. har du också en reformatorisk syn på familjen, där man uppvärderade familjen. Och Luther själv tillsammans med sin kate var ju ett fantastiskt exempel på detta. Men extended family, så att inte bara kärnfamiljen, han hade den med sina barn flera stycken, men deras hus var ju ständigt fullt av andra, teologistudenter präster eh, och de här bordsamtalen, och, och där Kate, eh, och hon, hon liksom var ju egentligen chefen i huset och drev det. Och eh, att, att, att det handlar ju om att eh, leva
2: eh,
1: på det här sättet, ja nu tappar jag min tråd här alltså, men, men, men att att, 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 att eh, Ja, vad det ja säga? Det är Egentligen... vi pratar ja. om förlåtelse lite. Ja, förlåtelse. precis Jo, att uppvärdera familjen det, det, finns ett, det finns en poäng Med att Det kristna livet har flyttat ut från klostret Men det betyder att det finns tankar I klostret som nu finns faktiskt I familjen Där jag blir helgad Där jag blir fustrad Och formad i gemenskapen Slipad helt enkelt i, i, i äktenskapet, i familjen man kan ju tänka att man är jättehelgad men så gifter man sig <laughs> och, 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 det, och det triggar ju inte bara eh, romantik utan det tar ju också till ytan oj, här stöter jag i någon och så kan man ju höra, vi är så olika ja, fast alla människor är olika och jag har näst, jag tror knappast att jag har mött någon eh, i ett äktenskap då man bara säger, vi är precis
0: lika mm och så, Sen tänker jag också, när man pratar om äktenskapet och budet, kopplingen till första tavlan. Jag tror att äktenskapsbrott är så tydligt, då, men det, det, det kan börja i att ta ett mindre fokus på familjen och tänka mer på sig själv, på arbete och andra saker. Och börja lämna den. Så jag, jag tänker att det finns en koppling mellan sabbatsbudet mm. och familjen. Mm. Men också att äktrasbrottet börjar också i ett bristande fokus ett bristande omsorg, en bristande prioritering. Mm. Och så blir det ofta i sammanbrottet i vår
1: gudsrelation handlar ju om att vi inte ägnar Gud någon tid som vi var inne på förra gången. Att om jag aldrig helgar vilodagen och ägnar den åt gudsord så kommer ju snart andra bilder av Gud dyka upp i mitt sinne och övertar den sanna bilden. Vilket gör att jag kommer att skaffa mig av gudar vid sidan om honom. Alltså där talar vi om en otrohet mot Gud. Och så är det också att ibland så söker vi ju hjälp med vårt äktenskap när det är alldeles för långt gången i krisen. Istället för att slå ett slag för friskvård. Mm. Men
0: det tänker jag också att vi också i krisen ofta har svårt att prata om de här sakerna. Jag tror att det här med lagen skapar ju målbilder. Och ibland blir målbilderna så starka för oss att vi, vi vågar inte ifrågasätta dem. Så när jag känner att jag lever inte upp till målbilden mm. så tystnar jag istället. Och så värsta polerar jag på ytan. Så länge till det går, och när den uppenbarligen krackelerar, då söker jag hjälp. Men då är det, som du säger, ofta alldeles, alldeles för sent.
1: Ja, tyvärr. Tyvärr är det ju så att vi, 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 det kan ju vara så med våra sjuka kroppar också. Man säger då vad det gäller cancer att, att det är en oerhört hög procent av cancer som går att bota. Det finns bara ett problem. Folk söker hjälp för sent, eller cancern upptäcks för sent. Mm. Men den flesta former av cancer som upptäcks i tid kan faktiskt botas idag. Och så är det väl också i relationsproblem. Mm.
0: Och när jag tänker att det finns då faran med det vi kallar för lagiskhet. Att målbilderna blir så starka och vilja att leva upp till dem, den fariseiska yttre blockerar mig från att vara realist. Nåden, ja, men också att söka
1: hjälpen. Okej, men nu, 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 nu rör vi ju vid, vid det här området som vi har undvikit just för att det är ett stort område. Eh, sexualiteten, sex som är intimt förknippat med förbundet och med äktenskapet.
0: Och det är mindre än en minut kvar av vår tid på den här podden. Jag, jag tänker, låt oss göra en cliffhanger så får vi kanske bita i det. Äpplet nästa gång. Du menar att vi eh, sex säljer. Så
1: att vi säger att ja. eh, missa inte nästa avsnitt. Ja,
0: ungefär så. Och, och, det, är, och det är komplext som du säger. Så att jag, jag tänker, här, här måste vi väga på guldvåg och vi behöver, vi behöver våra 30 minuter för att landa den frågan. Tror jag. Ja, det är nästan orättvist mot oss själva.
1: Och naturligtvis finns det många frågor kvar. Och det finns andra perspektiv på det här vi har talat om. Eh, men man måste få lov att tänka. Och tala om de här frågorna som är djupt rotade i Guds ord. Som är djupt rotade i den kristna traditionen. Men som idag kanske inte går in i den gängse
0: åsiktskorridoren. Nej, och tror många av problemen som vi pratade om här nu bygger vi att vi faktiskt att vi vågar inte prata om det. Nej, mm. så istället
1: för att tiga så vågar vi
0: tala. Och tala ska vi fortsätta
1: göra nästa avsnitt. Tills dess så kan du följa oss på sociala medier.
0: Re, cool på Twitter, Facebook och Instagram. Instagram. Och mm. eh, håll utkik på vår mm. fasta blogg som ja, vi har på reformera. .net. Kom tillbaka med åsikter. Vi tar tacksamt emot all feedbacken för nästa avsnitt. Tack ska ni ha för idag. Guds rika resignelse.